0: Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de reunidos ouvirmos a mensagem da Palavra de Deus. O nosso tema hoje, o título da mensagem é este. Que tempo é este? É uma pergunta. Vamos ler na carta de Paulo aos Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Romanos 13, 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. E Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Que tempo é este? No grego, há duas palavras que podem ser traduzidas em português por tempo. A primeira palavra é a palavra chronos, daí vem a nossa cronologia. É o tempo quantidade, mensurável, linear, que pode ser contado segundos, minutos, horas, dias, meses, etc. A outra palavra é a palavra kairos, que tem o sentido de tempo qualidade. A palavra no grego de Romanos 13, 11, traduzida por tempo, é a palavra kairos. É a palavra que significa tempo, qualidade, o que significa também oportunidade, oportunidades. Israel estava vivendo um tempo de crise, ao mesmo tempo vivia um momento de alegria, Realmente, na nossa vida, nós vivemos momentos de alegria e tristeza, de luz e sombra, de doce e amargo. Por que alegria? Porque Deus tinha operado de tal maneira que os exilados de Sião estavam voltando para Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, acontecendo algo extraordinário. Por outro lado, à medida que os exilados chegavam a Jerusalém, percebiam que a cidade estava destruída e vivendo situações muito difíceis. Portanto, ao mesmo tempo em que eles davam graças a Deus pela restauração da sorte de Sião, eles oravam para que o Senhor prosseguisse restaurando a sorte de Sião. Na língua chinesa, que usa ideogramas, tem duas, dois ideogramas para representar a palavra crise. O primeiro significa perigo ou ameaça. O segundo ideograma significa oportunidade. As crises são assim, elas demonstram perigo e podem trazer perigo, mas também sempre numa crise podemos perceber oportunidades. Precisamos ter consciência dos perigos e estar alertas para percebermos as oportunidades. As crises também revelam pessoas. Numa situação de crise, o que está no íntimo vem à tona. Por isso, nem todas as pessoas melhoram quando passam por momentos de luta, dificuldade, como está acontecendo nesta pandemia, pelo contrário. Aqueles que são generosos, isto vem à tona num momento de crise. A pessoa estende as mãos para aqueles que estão passando dificuldades maiores, mas aqueles em cujo coração habita maldade, aproveita isso para tirar vantagens pessoais. Nós podemos ver isso claramente na situação que estamos vivendo. Então esta crise vivida por Israel, desde que Jerusalém foi tomada, por causa do pecado, da rebelião do povo, e os israelitas, principalmente do Reino do Sul, Reino de Judá, os israelitas foram levados para a Babilônia, viveram longos anos como exilados na Babilônia, vivendo uma crise enorme. No entanto, aqueles que criam nas promessas de Deus jamais perderam a fé e jamais perderam a esperança. Sonhavam, sonhavam com o retorno a Jerusalém. Que tempo é este? Nós vamos procurar dar algumas respostas a esta pergunta. Que tempo é este? Este é o tempo de sonhar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O fato de os exilados estarem em Jerusalém era um motivo de grande alegria. Era algo tão bom para eles que parecia não ser verdade. Ficamos como quem sonha. Isto é, parece que não é verdade, estamos sonhando. Isto, meus irmãos, acontece muitas vezes... E quase sempre com aqueles cujos corações estão em Deus. Ao reconhecer os benefícios de Deus para a sua vida, os seus corações se enchem de alegria. O riso e o júbilo afloram ações de graça. E a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tão grande que às vezes as pessoas ficam pensando, será que é verdade? Todos nós que estamos em Cristo vivemos experiências assim. Ficamos como quem sonha. Na verdade, estava se cumprindo o sonho de muitos judeus israelitas, pessoas que faziam parte do povo eleito de Deus, sonhos que eles mantiveram durante todo o período do exílio numa situação difícil na Babilônia, mas eles mantiveram a fé, mantiveram a esperança, oravam, a sua fé e esperança vivavam e eles sonhavam com o retorno a Jerusalém. Alguns profetas atuaram nesta fase do exílio. O profeta Jeremias, que presenciou a destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e por isso ele escreveu Lamentações, o profeta Ezequiel, que realizou seu trabalho entre os exilados, e o profeta Daniel, que inclusive viveu na corte babilônica. Por intermédio destes profetas, Deus fez com que os israelitas, seu povo entendessem por que estava no exílio. Entendendo que foi uma disciplina por causa do pecado e da rebelião. Ao mesmo tempo que os profetas afirmavam que as promessas de Deus não mudam. E aqueles que permanecem firmes na fé alimentam a esperança de que as promessas feitas por Deus ao seu povo, desde Abraão, que essas promessas iriam se cumprir. Isso fez com que estes exilados sonhassem, e agora este sonho tornou-se realidade, ainda que numa situação um tanto quanto precária. Por isso, ao mesmo tempo que eles diziam, ficamos como quem sonha, parece que não é verdade. Eles fazem uma oração, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No primeiro versículo, eles expressam alegria porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas agora há uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, porque eles olhavam para a situação que Jerusalém estava vivendo, que o povo de Deus estava vivendo numa fase difícil e Deus precisava de Manter viva no coração deles a fé e a esperança para que sonhassem de novo. E Deus restaurou esta capacidade de sonhar. Meus irmãos, é tempo de sonhar. É tempo de sonhar os sonhos de Deus. O sonho significa a associação de ideias no subconsciente de quem dorme mas significa também quimera, coisas irreais. Por certo, todos nós já ouvimos afirmações assim, você está sonhando? Põe os pés na realidade. Mas as, o sonho tem o sentido de percepção daquilo que Deus vai fazer. E o sonho torna-se, portanto, uma visão das possibilidades divinas mas com base nas promessas e na revelação de Deus. Foi o que aconteceu com José. Ele sonhou, ele teve visão daquilo que Deus faria no futuro. Por causa dos seus sonhos, ele sofreu represálias. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Mas no Egito, escravo, ele foi o melhor escravo que poderia ser e nós temos diversas vezes a afirmação, Deus era com ele. Sofreu o assédio sexual da esposa do seu dono. Como ele resistiu, foi caluniado, preso. Na cadeia ele continuou o mesmo, o mesmo sonhador. E por isso ele saiu da cadeia para ser o primeiro ministro do Egito. E o um instrumento nas mãos de Deus para que fosse bênção para os egípcios e bênção para o seu povo, para que o seu povo fosse preservado e as promessas de Deus se cumprissem. Portanto, quando sonhamos os sonhos de Deus, ele permite provações. Alguém já disse que quando temos sonhos de Deus, visões de Deus, ele nos leva para o vale, para nos moldar de acordo com a visão que ele nos está dando? Quando os nossos sonhos são de Deus, todas as lutas, as crises, as dificuldades transformam-se em oportunidade para que nos preparemos para que Deus possa tornar realidade os nossos sonhos. Portanto, é tempo de sonhar. Quando Deus restaurou a sorte de Sião e os exilados voltaram para Jerusalém, estava-se cumprindo o sonho daqueles que permaneceram fiéis, crentes e com esperança. No entanto, ao chegarem a Jerusalém, havia grandes desafios diante deles e Deus renovou a capacidade de continuarem sonhando. Quando sonhamos os sonhos de Deus, eles se transformam em gloriosas realidades. Quando os sonhos não são de Deus, não são inspirados por Deus, eles podem também se tornar em pesadelos. Em comunhão com Deus e harmonia com Deus, na sintonia com Deus através de uma vida de adoração, nós podemos discernir os propósitos de Deus para a nossa vida e sonhar os sonhos de Deus. Os desafios que temos pela frente, renovam os nossos sonhos. Mas além de ser tempo de sonhar, este é tempo de reconstruir. Reafirmo o que já disse, no versículo primeiro, eles expressaram a Deus gratidão, porque Deus havia restaurado a sorte de Sião. No entanto, no versículo 4, eles oram. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles precisavam de ir enfrentando os desafios reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída pelos inimigos, reconstruir o templo. E tudo isso eram enormes desafios à frente do povo. Então eles oram: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebi. As torrentes do neguebe quando vinham como cascatas, elas enchiam os leitos secos da região de neguebe ao sul da Judéia, e aquele deserto se transformava num jardim verde. Isso sempre foi visto pelo povo de Deus, como um milagre de Deus. É um milagre da natureza. E agora, para a reconstrução de Jerusalém, eles precisam da bênção de Deus, como torrentes que saem do trono de Deus e vêm fertilizar o coração, a mente e a consciência para que eles empreendam esta grande obra de reconstrução. Se nós lermos os livros de Esdras e de Neemias e dos profetas Ageu e Zacarias, nós vamos perceber como foi difícil a reconstrução do templo em Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade. Estes homens, alimentados pela palavra de Deus e pelas promessas de Deus, sonhavam. Este sonho dava para eles coragem os impulsionava a ação nessa grande obra de reconstrução. A terra estava arrasada. Quando os babilônios tomaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram os templos, e Jerusalém tornou-se uma cidade arrasada. E para reconstruí-las, eles precisavam de bênçãos torrenciais, vindas do trono de Deus como as torrentes do Negueb. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase em que todos nós sofremos as consequências da pandemia. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas aqueles que são generosos, ainda que não estejam sofrendo nem a doença do Covid-19, nem consequências econômicas e financeiras, mas porque somos humanos, amamos, solidários, participamos do sofrimento daqueles que sofrem. Chorai com os que choram, é a orientação da palavra de Deus. Mas há muitos que estão sofrendo consequências terríveis. Na década de 90, eu visitei o Morro do Borel e o Morro de Dona Marta, juntamente com o pastor Reinaldo Briones, que na época era missionário da Jocum. E às vezes, quando estou orando pela nossa pátria pelo nosso povo, eu penso no Morro do Borel, penso no Morro de Dona Marta, e fico pensando como eles vão praticar ali o isolamento social. Percebo que eu estou vivendo uma situação privilegiada. Mas se Deus derrama amor nos nossos corações pelo Espírito Santo, o sofrimento dos nossos irmãos é o nosso sofrimento. E há muitos irmãos que estão sofrendo. Há irmãos que estão com a Covid-19, membros da nossa igreja, estamos orando por eles, solidários. Mas aqueles que sofrem as consequências econômicas, financeiras, na minha família, família ampliada, pessoas que estão sofrendo terrivelmente, estão vivendo realmente uma situação de terra arrasada. É um momento em que precisam reconstruir as suas vidas, reconstruir os seus negócios, reconstruir as suas emoções. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, como aconteceu no passado... Precisamos hoje de orar, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Para restaurar a nossa sorte como igreja, como cidade, como estado, país e os países do mundo, nós precisamos das tuas bênçãos, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Bênçãos torrenciais que procedem do trono de Deus e que nos alcançam. No final da semana, próxima passada e nesta semana, vivemos experiências assim na família. E o nosso coração se alegra porque estamos percebendo que com as bênçãos do Pai Celestial como as torrentes do Neguebe a esperança está nascendo em corações que têm sofrido nesta fase. A fé tem sido fortalecida. Estamos como aqueles exilados da Babilônia que retornaram para Jerusalém. A nossa boca se enche de riso, os nossos lábios de júbilo. Apesar da crise, grandes coisas têm feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que tempo é este? É tempo de reconstrução. Para essa reconstrução precisamos da ação de Deus. Porque, como os israelitas estavam vivendo naquela fase, e muitos de nós, hoje, no tempo presente, uma situação de terra arrasada, nós precisamos das bênçãos de Deus, como as torrentes do Negueb, bênçãos torrenciais, para que consigamos fazer a reconstrução necessária. Que tempo é este? É tempo de sonhar, é tempo de reconstruir, mas também é tempo de colher. Nós já nos referimos às torrentes do Negebe. O Negueb é uma região desértica localizada no sul de Judá e que chega até o Sinai, o deserto de Sinai. É uma grande área. O significado do nome Neguebe é seco, ou sequidão, ou uma terra ressequida, porque durante a maior parte do tempo não há água. Mas quando vem o período das chuvas, quando as geleiras do Monte Hermon são derretidas e chega o tempo das chuvas, por causa da inclinação do terreno onde está o deserto de Negueb, as águas vêm em cascatas, grandes torrentes. E aqueles leitos secos de rios ficam cheios de água. E vai enchendo alguns reservatórios. E a situação do Negueb muda completamente. A região toda veste-se. De verde. O Salmo 126 usa esta figura para representar a crise que Israel viveu no exílio e a crise que eles estavam vivendo neste tempo de reconstrução. Mas esta figura é rica, e assim como as torrentes enchem os leitos secos dos rios na grande região desértica do Negueb. Deus estava derramando chuvas de bênção sobre o seu, seu povo, não apenas fazendo com que retornassem os exilados da Babilônia, mas também eles tinham forças para reconstruir. E agora as torrentes do Negebi transmitem a lição de que a terra desértica tornou-se fértil. E vem agora a figura do semeador, não apenas referindo-se à cidade de Jerusalém e aos problemas e desafios da cidade, mas da região rural, a necessidade de semear. E a semeadura é feita nesse tempo difícil. Não foi fácil retomar as atividades agrícolas, as, re... as atividades pecuárias nesta fase. Então, por isso, a semeadura era feita com lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus tinha restaurado a capacidade de os israelitas sonharem e agora, ao semear, ainda que numa situação difícil, com lágrimas, eles tinham a esperança de fartas colheitas. Isso. Não apenas para eles, mas eles estavam iniciando uma fase na história do povo de Deus, na terra de Israel, que pronunciavam grandes bênçãos para o futuro e sonhavam com essas grandes bênçãos para o futuro. Então é tempo de colheita. Claro, eles já estavam colhendo. O simples fato de terem voltado do exílio para Jerusalém, para Israel, para Judá, era evidência de que aqueles que foram levados para Babilônia, aqueles que se mantiveram firmes, eles semearam a mensagem de fé e de esperança, e foi esta mensagem que manteve o povo firme no exílio babilônico. Então, retornaram. Deus está restaurando a sorte e a geração de exilados que está em Jerusalém, que está na Judéia, é o resultado de semeaduras que foram feitas no passado, desde Abraão, todos os patriarcas e profetas, e que foi passando de geração a geração, e esta fé fez com que eles se mantivessem firmes, e esta geração está colhendo os frutos das semeaduras que foram feitas. Mas eles tinham consciência que deveriam semear, não apenas para a sua geração, mas também para gerações futuras. Esse é o desafio para todos nós, para gerações que vêm. Todos nós precisamos deixar um legado. É tempo de semear e tempo de colher. Eles já estavam colhendo e preparando colheitas futuras. Meus irmãos, e a colheita sempre traz alegria. Sempre há festas, sempre há celebração desta fase da colheita. É tempo de colher o resultado de semeaduras do passado e é tempo de prosseguir sonhando com fartas colheitas no futuro que vão abençoar as nossas gerações futuras. Mas queremos encerrar. Meus irmãos, pode ser que nós estejamos, nós estamos em muitos sentidos vivendo uma situação de crise. A pandemia, mas não é apenas a pandemia, todos nós passamos por momentos difíceis de provação de testes, como aconteceu com José, o sonhador. Ele foi provado e todas as provações de José eram expedientes pedagógicos de Deus a fim de prepará-lo para que os seus sonhos se cumprissem, para que ele fosse uma bênção para a sua geração? As, vamos encarar as crises e as provações pelas quais estamos passando como um momento pedagógico de Deus que, nos, que está nos preparando para coisas melhores, para bênçãos maiores. Mas, quando percebemos que os sonhos estão se realizando, um sonho que se torna realidade é matéria-prima para novos sonhos. Porque quando nós paramos de sonhar, nós morremos. Há uma afirmação extraordinária no livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado e cumprindo-se a promessa de Joel. A promessa é essa. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Esse é o resultado da presença e ação do Espírito Santo que fertiliza o nosso coração, a nossa consciência com as sementes de Deus e nos leva a profetizar, e nos leva a ter visões, e nos leva a sonhar. mas se estamos vivendo em situações de crise, não apenas por causa da pandemia, se você que me ouve está passando por um momento de sequidão, como Negueb antes das torrentes, por situações difíceis como o povo de Deus no exílio babilônico, é o momento para nós nos voltarmos para Deus, porque Ele tem bênçãos torrenciais para nós hoje. E qual é a fonte das torrentes, que nos abençoam e que inundam os nossos corações. Por ocasião da festa de tabernáculo, Jesus foi ao templo. E no último dia da festa, quando o povo celebrava aquele acontecimento notável durante a peregrinação no deserto, quando água brotou da rocha da penha de Horebe e saciou a sede do povo, no último dia... O povo de Deus celebravam este acontecimento, tiraram, tiravam água de uma fonte, derramavam sobre o altar e o povo prorrompia cantando o salmo Aleluia. Foi nesta ocasião que Jesus colocou-se na frente de todos e disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não apenas vai ficar cheio da água saciado, mas vai transbordar alcançando outros e abençoando outros. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele, em Cristo, crescem. Você crê em Jesus? Então ao crer em Jesus, ao chegar-se a essa fonte, você recebe torrentes da água viva, que não apenas sacia a tua sede, mas que se transforma no, teu, no seu interior em fontes de água viva que transbordam abençoando as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar. Pai santo e bom, nós te louvamos agradecidos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra é alimento para as nossas almas. A Tua Palavra é a direção certa para as nossas vidas. Nós Te louvamos porque a Tua Palavra nos conduz a Cristo, a fonte da água viva. Nós Te louvamos para que, assim como a penha de Oreb foi ferida pela vara de Moisés, Jesus, o nosso Senhor, foi ferido na cruz do Calvário... Morreu pelos nossos pecados para que fôssemos reconciliados com o Pai. Reconciliados com o Pai, pudéssemos receber a presença do Deus vivo Pai, do Deus Filho Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Pois foi Jesus quem disse, Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos eu e o Pai, e faremos nele morada. Portanto, as torrentes do neguebe ou as bênçãos torrenciais de Deus em Cristo inundam o nosso coração e faz de nós uma fonte de água viva que jorra para abençoar as pessoas com as quais convivemos e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.